0: Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Hoje eu tô muito atravessada por uma sensação macia. <risos> eu tô com muita sensação, eu acho que... Quem que é o autor daquele livro? Mas é naquele livro Clarissa, ou Clarice. Ai, eu não lembro agora o nome, me fugiu. Mas eu acho que é Clarissa ou Clarice, mas enfim é um livro em que o autor diz que a personagem anda pelo mundo como se ele fosse recém-inaugurado <risos> e eu gosto muito desse livro, é um livro muito bonito, assim, os personagens são muito reais e eu acho que eu tô com um pouco dessa sensação nesse pós-pandemia, sabe é... Esses dias a gente tava, eu e a mãe, estava na casa de uma pessoa muito, muito, muito querida, assim, tinham pessoas muito queridas na, na sala, e a gente tava conversando, e um meu amigo, um dos meus amigos, levantou pra pegar não sei o que no chão, e quando ele levantou pra pegar um negócio no chão, ele quase caiu, assim, ele tropeçou, e quando ele tropeçou, eu ouvia, assim, na minha cabeça, minha cabeça disse, pessoas queridas também tropeçam. Pessoas queridas também vão fazer uma coisa e quando elas vão fazer alguma coisa, elas quase caem. E eu achei muito bonito isso. <risos> achei muito bonito lembrar disso. Porque nesses dois anos, convivendo com pouquíssimas pessoas, né? Por, por conta da pandemia, seguindo os protocolos, enfim, da Organização Mundial de Saúde. Eu fiquei muito olhando para mim, né? Muito vigia de mim, muito vigilante daquilo que eu fazia daquilo que eu não fazia isolados, né, todos nós isolados em casa, a gente teve poucos espaços em que a gente conseguiu se deslocar da gente mesmo e conviver com outras pessoas e observar outras pessoas existindo, né, a gente tava ali o tempo todo dentro de casa, né, no máximo saindo para o trabalho, mas sempre com muito medo, assim, esse lugar em que a gente sentava num sofá e olhava as outras pessoas, né, levantando para pegar um copo de água, conversando com outras pessoas, esse lugar de relaxamento foi nos tirado. E aí, quando esse meu amigo quase caiu, eu lembrei, né? Que apesar das nossas diferenças, né? De contextos, né? De vantagens ou desvantagens, de privilégios ou de não privilégios, como tem uma coisa do material da vida que se parece, né? Acho que nesses dois anos eu fiquei muito olhando para mim mesma, para os meus processos, para os meus caminhos. E, de repente, quando aquele meu amigo levantou e quase tropeçou, eu lembrei e falei, caramba, né? Tem uma coisa em mim que se parece muito com o vizinho de cima, que se parece muito com o vizinho de baixo, que se parece muito com a moça que mora do outro lado da rua, que se parece muito com o cara que vem trazer água, que se parece muito com a moça que me atende no banco. Tem uma coisa em mim que se parece muito com todas as outras pessoas, né? Apesar das nossas diferenças, né? Apesar daquilo que nos diferencia, tem uma coisa que se manifesta nesse chão da vida que é muito parecida com todas as pessoas. E uma delas é que, numa hora, todo mundo tropeça. É que uma hora a gente vai fazer uma coisa e a gente quase cai. <risos> é que tem uma hora que a gente vai fazer uma coisa, a gente quase cai e morre de vergonha. É que tem uma hora que a gente vai fazer uma coisa, quase cai e morre de vergonha e tenta disfarçar. <risos> que é aquilo que a gente sentiu, aquilo que aconteceu, né? Ai, eu não sei você, mas... Enfim, eu acho isso muito bonito, assim, <risos> de perceber que apesar das nossas diver... diferenças e divergências, tem uma coisa que nos liga a todas as outras pessoas, né? E eu acho isso muito bonito. E hoje eu vou falar de uma coisa que nos liga a todas as outras pessoas, que é a raiva. Tô fazendo toda essa abertura com riso na boca, assim, porque eu vou trazer histórias que, para mim, são engraçadas, assim. Não engraçadas no sentido de, de graça, mas de serem dignas de riso. Elas são dignas de, de riso, assim, são histórias muito humanas, muito de gente, são as minhas histórias. E eu espero que hum, elas façam algum sentido pra você. E para além de fazerem sentido, espero que essa coisa que eu vou compartilhar hoje, né? Essa coisa que eu aprendi sobre a raiva, seja pra você... Eu não gosto dessa palavra porque eu acho essa palavra muito cafona. Mas seja pra você uma ferramenta, assim como foi pra mim. Quando eu aprendi, quando eu entendi isso que eu vou compartilhar hoje sobre a raiva, minha cabeça puf, explodiu, sabe? E eu falei, meu Deus, tava o tempo todo no meu nariz e eu não tinha percebido. Cara, que bom saber disso. Porque agora eu sou capaz de olhar para minha raiva de um outro lugar. Agora eu sou capaz de olhar para minha raiva de um jeito muito mais inteiro, mais completo, mais total. E isso certamente vai me ajudar em outros momentos de raiva. E espero que te ajude também e que se não fizer sentido para você, te faça ao menos uma boa companhia. Boa audição! lida com a sua raiva você lida com a sua raiva semanas atrás eu tava no interior de São Paulo a gente tinha ido pra lá visitar os pais da Amanda e a gente já tinha acertado assim muito no fim de semana, sabe? tava um calor muito delícia o céu tava azulzinho, um vento super fresco entrando pela camiseta e lá pelo fim do domingo, assim, pelo meio do domingo... A gente decidiu visitar a irmã dela, né? A gente estava bonito e a gente falou... Ai, ah, vamos lá visitar a Karina... E o Miguel e o Gabriel, o Richard... Enfim, a família dela... E a gente saiu lá da casa dos pais da Amanda... E fomos visitar a Karina... E aí é aquela coisa, né? De chegar, abraçar todo mundo... E aí quer abraçar a terceira pessoa, mas separa numa conversa... E aí eu só sei que eu fiquei na sala ali... Conversando com a Karina, a irmã da Amanda... E a Amanda foi pro quarto... Cumprimentar o Miguel... Miguel é o sobrinho mais velho dela Ele tem 4 anos E aí conversando com a Karina Eu escutei quando a Amanda chegou no quarto Pra brincar com o Miguel E aí o Miguel, vendo a Amanda né, Vendo a tentativa da Amanda de interagir com ele Ele disse bravo pra ela Eu não quero brincar agora Eu não quero brincar agora E aí a Amanda pergunta Mas por que você não quer brincar agora? Por que você tá bravo? E ele disse Porque eu estou com raiva O Miguel tem 4 anos <risos> Mas ele disse pra ela, quando a Amanda tentou se aproximar, ele disse pra ela, eu estou com raiva. E aí eu tava ali na sala com a Karina E a gente ouviu, né? Quando o Miguel respondeu aquilo pra Amanda E aí ela falou, ai, Nath, você não sabe Agora há pouco, antes de vocês chegarem Ele foi pro quarto dele Porque ele queria muito brincar com uma fantasia dele E aí ele se deu conta que a fantasia dele Do Homem-Aranha não serve mais nele Ele esticou, ele cresceu E aí o zíper não fecha mais O capuz ficou pequeno E aí ele ficou bravo, ele ficou com raiva E ficou lá no quarto com raiva Porque a fantasia não tava cabendo nele e aí a Amanda saiu do quarto, a gente ficou ali conversando na sala, dali um tempo ele saiu do quarto também, se distraiu com outras coisas. E a gente passou a tarde lá, quando a gente tava voltando pra São Paulo, eu lembrei de novo naquela cena, da Amanda tentando brincar com o Miguel, e do Miguel dizendo pra ela, não quero brincar agora porque eu estou com raiva. E aí eu fiquei pensando, né? eu falei, caramba, o Miguel tem quatro anos, cara, <risos> tem quatro anos! Mas ele conseguiu lidar com a raiva melhor do que muito adulto, melhor do que eu muitas vezes. Porque ele sentiu raiva, ele deu espaço para aquela raiva, né? Ele não negou aquela raiva, ele não fingiu que ele não estava com raiva. Ele não disfarçou aquela raiva, não. Ele deixou a raiva existir ali. Ele conseguiu dar nome para aquilo, ele conseguiu olhar para dentro dele, perceber que ele estava com raiva e disse, é raiva. E quando a Amanda chegou para brincar com ele... E perguntou o que ele estava sentindo. Ele conseguiu dar um limite ali para Amanda e conseguiu dizer para Amanda: Eu não quero brincar agora, não se aproxima, eu não quero brincar agora, porque eu estou com raiva eu não sei né, <risos> mas isso me parece muito fantástico assim né o que ele fez, esse caminho que ele fez porque quando ele disse pra Amanda ele ajudou a Amanda a entender o que estava acontecendo com ele, Amanda tinha acabado de chegar não tinha acompanhado nada do que tinha acontecido antes mas quando ele disse pra Amanda o que estava acontecendo, quando ele disse pra Amanda que ele estava com raiva, ele conseguiu traduzir pra ela o que ele estava sentindo e isso é uma coisa que nem sempre a gente consegue fazer, né? Quantas vezes a gente tá com raiva e o outro pergunta pra gente: "O que que aconteceu?" E aí a primeira coisa que a gente diz é: "Não é nada". E a gente diz que não é nada puto, né? Não é nada. Puto pra caramba. E normalmente quando a gente diz que não é nada, é porque é muita coisa, né? Só que aí é ruim, porque quando a gente diz que não é nada, e o outro entende que não é nada, e o outro começa a agir como se não fosse nada, a gente fica com raiva, porque na verdade é muita coisa. E aí a raiva que era da fantasia que não coube, acaba virando a raiva porque o outro não percebeu o que a gente não disse. E aí no lugar de encontrar uma mão que puxe a gente do Poço da Raiva, a gente acaba arrastando mais uma coisa pro Poço da Raiva. Esses dias eu aprendi uma coisa que foi um divisor de águas, assim, na minha compreensão sobre a raiva, na minha compreensão sobre, sobre mim, né? Sobre aquilo que eu sinto e, certamente, sobre aquilo que você sente. Mas antes de compartilhar isso que eu aprendi, eu vou te contar uma história que vai ilustrar muito esse aprendizado. outra, eu tô passando um café e uma cena volta na minha cabeça, assim. Eu tava no último ano da faculdade, naquelas últimas semanas da entrega do trabalho final, né, o trabalho de conclusão de curso, e tinha sido um ano muito intenso, assim, tinha sido um tema que a gente escolheu fazer, eu tava muito apaixonada pelo processo. Mas as últimas semanas, cara, da faculdade, é, é tipo quando você faz uma prova de corrida, assim, cara. Você tá chegando só na força do ódio, assim, no final. Você já, não, você já, já esqueceu porque você começou a correr, você já esqueceu o, a delícia do processo. No final, cara, você só quer passar a linha de chegada, assim, né? E aí que a gente já tinha passado da fase em que a gente brigava pra manter cada linha daquele trabalho, pra manter a nossa ideia, e já tava na fase do... Cara, você não gostou dessa frase, então não tem problema, pode arrancar a página, uma coisa assim. A gente tava querendo só entregar pra Deus, assim. Só queria terminar aquilo. E aí que um dia, lá pela centésima alteração que o professor pediu, ele falou: Ah, não, tá bom, mas eu prefiro que eu preciso que vocês façam isso, aquilo e aquilo. A gente se dividiu. A gente tinha feito trabalho em três pessoas, então a Gle foi fazer um, uma coisa que o professor pediu, o Emerson foi fazer outra e eu fiquei responsável por ir a sala que ficavam os computadores da faculdade para fazer uma alteração no trabalho, e aí quando eu cheguei lá sala lotada, né, claro final de ano, todo mundo tava fazendo a mesma coisa, todo mundo tentando resolver as pendências, e além né, de da, da sala estar tá lotada com cada computador preenchido tinha uma fila de espera e aí eu fiquei na fila de espera Esperando, né, que chegar a minha vez E a fila foi diminuindo E eu, a, a, ao passo que a fila ia diminuindo Eu, ah, cara, só faltam cinco pessoas Não, agora faltam só quatro Natália, fica tranquila, conversando comigo mesmo Fica tranquila, aguenta, falta só mais duas tal. É, E aí que uma Quando faltavam duas pessoas na minha frente Nós éramos em três na fila a menina que estava na minha frente saiu da fila. E ela saiu da fila assim, para porque uma pessoa que estava no computador perguntou uma coisa para ela, se deslocou ali por 3 segundos para conversar com aquela pessoa e voltou para a fila. E aí quando a menina voltou para a fila, eu fiquei com uma raiva dela que vocês não fazem ideia, assim Eu fiquei com muita raiva dela E aí eu me vi batendo boca com a menina Falando que uma vez que ela tinha saído da fila, ela não podia voltar pra fila O que não fazia sentido nenhum, e eu sabia que não fazia sentido nenhum Mas naquele momento, eu tava tão cansada e eu queria tanto que chegasse logo minha vez Eu tava com tanta raiva daquele momento, com tanta raiva daquelas alterações todas Que eu comecei a bater boca com a menina e falar que ela não podia voltar pra, pra, pra fila, enfim E aí a, a, ela continuou na fila, obviamente eu fiquei resmungando atrás dela, chegou minha vez, eu fiz a alteração no trabalho, e aí quando eu acordei no dia seguinte, eu abri o olho, a ressaca da raiva bateu. Sabe aquela coisa? Quando você abre o olho e você fala assim, cara, por que, que eu falei aquela coisa? Nossa, não dá a ver aquele ataque de fúria que eu tive no trabalho, meu Deus do céu, onde que já se viu eu falar aquilo tudo. Eu abri o olho, a ressaca ba bateu, assim, a ressaca baixou, baixou, assim. E aí eu abri o olho e falei assim, cara, por que, que eu. Co discutir com a menina, né? Porque que eu onde que já se viu eu falar que a menina não podia voltar pra fila? Não é que a menina saiu da fila e ficou três horas depois, em três horas fora da fila e voltou. Na a menina foi ali dois segundos. Eu não fui razoável. E eu sabia, enquanto estava tava discutindo com a menina, que eu não tava sendo ra razoável. Mas ao mesmo tempo eu não consegui controlar a minha raiva. Daí corta pra recentemente Durante uma aula Eu aprendi uma coisa muito valiosa Sobre a raiva E eu entendi porque eu agi daquele jeito E eu não só entendi aquele dia Mas entendi vários outros Em que eu percebi que eu tava sendo pouco razoável Com meu sentimento de raiva E essa história me fez admirar ainda mais Looking O
1: Miguel
0: recentemente eu aprendi que a raiva nasce quando algo ou alguém impedem a gente de realizar uma necessidade é tipo eu na faculdade, assim, quando hoje, né, eu volto pra trás e olho pra aquele contexto eu percebo que minha raiva não era da menina, não era daquela menina que eu nem sabia o nome que eu nem sabia quem era, que eu não tinha nenhuma desafinidade com ela a minha raiva naquele contexto era de uma necessidade minha que eu não estava conseguindo atender. Uma boa parte das pessoas que estudam, né? 99,9% das pessoas que estudam e trabalham no Brasil, é, eu estava numa fase que eu ia dormir muito tarde, assim, eu ia dormir de madrugada e acordava muito cedo. Eu dormia muito tarde porque eu estava estudando e acordava muito cedo porque eu precisava trabalhar. E no final do ano, depois daqueles quatro anos de faculdade, eu tava exatamente naquela linha de chegada, assim, depois de ter corrido muitos quilômetros, assim, você só quer chegar. E aí, a sensação que me deu quando aquela menina saiu da fila e entrou na fila, era quase como se alguém tivesse trazido pra mais perto a linha de chegada e logo em seguida tivesse afastado a linha de chegada. Mas a raiva não era de quem tinha feito aquilo. Era das minhas necessidades que não estavam sendo atendidas Eu tava precisando muito descansar Eu tava precisando muito Uma noite inteira de sono E eu não tava conseguindo então, quando aquilo. Quando, quando aquela pessoa, né? Quando aquela pessoa saiu da fila e entrou na fila, cara, pronto, ela virou o um motivo da minha raiva, né? Eu descontei tudo aquilo naquela menina. No fim, eu não tava com raiva porque eu não podia imprimir, porque eu ia demorar um pouco mais pra imprimir. Mas porque cada minuto que eu tava ali na faculdade era um minuto a menos na minha casa, dormindo e descansando, né? Eu não tava com raiva da menina. Eu tava com raiva de não conseguir atender a minha necessidade. E quando aquela menina voltou pra pra fila, ela tava adiando a realização daquela minha necessidade, né? Que era imprimir logo um negócio pra poder ir logo pra casa. E isso é interessante, né? Porque não à toa, a ressaca daquele dia a ressaca da raiva ela bateu justamente quando eu acordei no dia seguinte com todas as minhas necessidades atendidas, né? Porque daí era sexta-feira, o negócio aconteceu na sexta-feira. Eu acordei no sábado, eu tinha dormido bem, é, eu tinha descansado bastante. E aí, quando eu tava com as minhas necessidades atendidas, eu falei, puta, nada a ver, cara. Eu estourei com a menina quando na verdade nem era sobre a menina, era sobre a minha falta de sono, nem era sobre a impressão, era porque eu não tava conseguindo descansar. E isso, claro, né? É, entender as nossas necessidades não ameniza e nem justifica, né? Os nossos ataques de raiva. Nem o meu, nem o de ninguém, né? Mas ajuda a gente a entender o que a gente está negligenciando, né? A raiva, muitas vezes, revela a frustração de uma necessidade. A raiva é o sentimento que a gente tem quando uma necessidade nossa não está sendo atendida. Só que a maioria de nós, além de não ser né, educado, né? A gente não é educado para entender a necessidade por trás da raiva. A gente é educado pra negar a raiva, porque socialmente a gente entende que a raiva ela é sempre ruim, quando na verdade o que é ruim são as nossas decisões ruins a partir da raiva. A raiva é uma emoção como todas as outras. O que é ruim é quando a gente decide algo ruim, quando a gente estoura, quando a gente machuca, quando a gente fere alguém a partir da nossa raiva.
1: You're the only thing I see Hold my hand and hear the words I say Close your eyes and let us fade away Build a secret place for you and me
0: de uma vez que eu fui fazer um penteado às pressas, assim. Meu chefe apareceu na sala, assim, na redação no fim do dia e disse, Natália, vai ter um evento no Shopping Vila Lobos. Nunca me esqueço disso. E eu preciso que você cubra esse evento. Eu era estagiária, fazia estágio na TV universitária da faculdade. E é isso, né? Tipo, cara, universitária, pouca grana... Enfim, não, nunca fui consumista, mas naquela época eu não comprava roupas diferentes por falta de grana mesmo. Então eu tinha uma roupa, assim, que era uma roupa pro vídeo, umas três camisas que eram pro vídeo. E quando eu sabia que eu não ia aparecer no vídeo, que eu não ia aparecer na TV, eu nem, tipo, eu ia com qualquer roupa, assim, com aquela roupa de bater e tal. E aí eu lembro que esse dia eu não ia aparecer no vídeo, eu fui com uma roupa de bater, assim, com uma roupa simplona. Aquela roupa que você vai pro mercado e vai trabalhar. <risos> <risos> e aí ele chegou na sala e falou Vai ter um evento no shopping Boa Vista eu Preciso que você cubra E aí eu olhei pro espelho e falei Cara, eu Não posso parecer num vídeo assim E aí quando ele saiu da sala eu, falei, eu fiz uma conta rápida e pensei né? Ou eu vou pra casa e troco de roupa e consigo trocar de roupa E aí vou com o cabelo do jeito que tá ou, ou eu vou pra casa, arrumo o cabelo e não consigo trocar de roupa E aí eu optei pela segunda opção Então eu vou pra casa, eu vou trocar de roupa E vou passar no salão mais próximo da minha casa Pra fazer o cabelo, pra fazer um penteado e tal Pra parecer mais arrumado E aí beleza, e aí eu fiz isso Só que naquela altura do campeonato, o cabeleireiro que eu sempre ia Ele não tinha horário E eu acabei decidindo por ir por um outro cabeleireiro que eu não conhecia E aí que... Cheguei lá no, no, no cabeleireiro, na época eu fazia progressiva, né? Eu alisava o cabelo, fazia esse crime com o meu próprio cabelo, que é maravilhoso. <risos> e pedi pra ele, eu falei, ó, oh, quero, quero que você faça um penteado aí, quero que você faça uma escova no cabelo pra deixar ele mais arrumado e tal. Pra eu poder cobrir esse evento. E aí tá, sentei na cadeira. E eu achei estranho. Na verdade, eu não achei estranho na hora, né? Foi achar estranho só depois, no resultado. E o cara fez a escova no meu cabelo. Comigo virado pra... Com, a, com as minhas costas viradas pro espelho. Então eu tava olhando pro fundo do salão. Não tava me olhando. E quando o cara terminou. E ele me virou pro espelho. Juro, assim. Eu, eu juro. Eu achei que... <risos> que era uma pegadinha, assim. Eu levei um susto. Eu levei um susto porque meu cabelo tava assim mil vezes pior do jeito que eu cheguei, assim. É, cabeleireiro precisa ter jeito com o seu cabelo, né? Na real. Enfim, ele fez um penteado lá que ficou medonho, essa mas... real. <risos> Ficou medonho, assim E eu tô rindo agora, mas na, no dia foi muito difícil Tinha horário pra sair, enfim E aí pra... é isso, olhei pro relógio Eu não tinha mais tempo pra fazer nada Era, tipo, sair dali e ir pra van Pra gente cobrir o evento E aí eu fiz o quê? Eu fiz a, a medida de sobrevivência Eu comecei a tentar me convencer De que não tinha ficado tão ruim penteado Porque não tinha mais o que fazer Só que pra eu acreditar que não tinha ficado tão ruim Eu precisava que os outros acreditassem nisso também, né? E aí que o... Eu, antes de saber que eu ia ter que cobrir o, o, o evento no shopping Vila Lobos, eu tinha combinado com o meu namorado na época da gente tomar um suco perto de uma, de uma universidade, de uma da universidade, né, do, do lugar que eu trabalhava. E ele falou, bom, Nath, já que você vai ter que cobrir o evento, eu passo aí rapidinho, a gente só se dá um oi e você vai pra van beleza. E aí saí do salão, meu namorado tava ali, né, me esperando, né, pra gente se dar um oi e pra eu ir pra van e eu lembro que quando eu encontrei ele, o que, que eu esperei? Eu esperei que ele embarcasse naquilo que eu imaginei, né? Naquilo que eu previ, naquilo que eu queria que ele embarcasse, que era sair do cabeleireiro. Espero que ele faça um comentário que me ajude a lidar com essa angústia de achar que meu cabelo tá medonho. Aí saí e esperei que ele fizesse um comentário positivo sobre o meu cabelo. Só que ele não fez. Ele não me deu aquilo que eu precisava, que era validação. Ele não falou nada sobre o meu cabelo. E eu fiquei com muita raiva dele. E aí. Reagir de um jeito infantil Ele perguntou, tá tudo bem? Eu, o que aconteceu? E eu falei, não é nada <risos> Fiquei punindo ele por aquilo que ele não me deu E ele não entendeu nada Porque tava tudo bem Até que eu, até que eu disse, né? até que eu consegui dizer Eu fiquei puta porque você não comentou nada do meu cabelo E ele falou, mas eu, como que eu ia saber? Enfim, a gente conseguiu conversar sobre isso
1: underneath the lights look into each other's eyes there's no one left but you and me it's like a made-up place that only we can see
0: ou seja né naquele dia, do, do cabeleireiro. E naquele dia da faculdade... As minhas necessidades não foram atendidas. E quando as minhas necessidades não foram atendidas ou quando as suas necessidades não são atendidas, a gente sente raiva. E a, a pior forma de lidar com a raiva, querer que o outro atenda a nossa necessidade sem que a gente diga qual é a nossa necessidade. É, e como a gente, às vezes, é muitas vezes educado a não sentir raiva, né? A gente é estimulado a não sentir raiva ou não reconhecer a raiva, a gente fica enco tentando encontrar subterfúgios para lidar com aquilo. E aí quando eu tô pergunta por que você tá com raiva? Aí você diz: não é nada. Ou por que você tá assim? Você diz: não é nada. Mas na verdade é muita coisa. Vocês <risos> vão me
1: Close your eyes and let us fade away. Build a safe place for you and me. Let our minds be caught up in a dream.
0: acho que eu já falei isso aqui no, no Minhas Coisas, mas uma vez um professor me, di, me disse, né, disse pra sala, que toda a família tem dificuldade com algum sentimento, assim. Claro que há sempre exceções, mas de, de modo geral, toda a família tem uma placa invisível que diz, é proibido sentir a emoção X. E aí Em algumas casas é proibido sentir raiva, em outras casas é proibido sentir medo Em outras casas é proibido sentir fragilidade E quando ele dizia né, que é proibido, o que ele estava querendo dizer é que essas emoções elas não eram acolhidas De modo geral, né, na casa que é proibido sentir medo, por exemplo, quando alguém sentia medo Esse sentimento logo era convidado a sair Você era logo convencido que o importante na vida é ter coragem <risos> Para com essa frescura, não precisa ter medo enfim, né? É, é, era sempre, é sempre. Existe sempre uma dinâmica para que você não sinta aquilo que você está sentindo. Em algumas casas é medo, em outras, fragilidade, em outras, vergonha, em outras, fraqueza, enfim. E aí, em algumas casas, é proibido sentir raiva. E na minha, né? Eu lembro que. Que lá em casa a gente. Na casa, né? Na, na, na minha casa, com a minha família, a raiva era sempre uma questão, assim, né? O meu pai, principalmente, ele sempre, ah, mas deixa isso pra lá, ah, mas isso é besteira. Então a raiva, ela não, não tinha muito espaço, né? A gente não tinha muito espaço pra sentir raiva. E aí eu cresci, né? Nem tudo é, nem tudo. É culpa dos nossos pais, né? A gente tem uma vez quando quando a gente cresce né, e amadurece A gente pode questionar aquilo que a gente aprendeu Mas eu cresci e questionei pouco isso E questiono muito pouco, né? É o fato de eu, de eu não poder, entre aspas, sentir raiva então, de modo geral, eu me autorizo muito pouco a ficar com raiva, né? Eu de modo geral, quando tô com raiva, eu tenho uma tendência inicial a ignorar a raiva. E aí eu preciso fazer esse exercício de, não, tá tudo bem sentir raiva. Só que a questão é que quando eu ignoro a raiva, eu ignoro junto com ela uma necessidade. Esse que é o problema. Quando eu ignoro, por exemplo, a raiva de, sei lá, não ter ouvido uma, um comentário de validação naquele momento que eu precisava, eu estou ignorando junto com isso uma necessidade. E como essa necessidade não some... Se eu não tomo cuidado... Eu acabo descontando a minha raiva... Naquela pessoa que não atendeu a minha necessidade... Mesmo sem ela saber que ali existia uma necessidade. E eu não sei se isso já aconteceu com você... Muito provavelmente sim... Quando a gente desconta a nossa raiva... Numa pessoa que não atendeu a nossa necessidade... Essa sensação é muito ruim, né? Essa sensação de ressaca ela é muito ruim. Porque você sente que você exagerou... Que você passou da conta... E aí junto com essa sensação de que você passou da conta Vem a sensação de, de que apesar disso Você ainda não atendeu a sua necessidade Então além de sentir que você exagerou Você sente que você não foi atendido Na sua necessidade né? Então assim, além de você ter gritado Ou de ter sido grosseiro De você ter esbravejado De ter é, punido essa outra pessoa Com seu silêncio, enfim Você ainda sente que não foi atendido Na sua necessidade e aí, eu acho que esse é o grande exercício assim, né? E acho que isso para mim, para mim foi muito valioso assim entender que a raiva é sempre a expressão de uma necessidade que não foi atendida. E acho que esse é o convite, né? Para mim e para você. É quando a gente tá com raiva, né? Quando a raiva aparece, é a gente se perguntar: o que diz a minha raiva? O que que essa raiva tá querendo me dizer? Qual é a necessidade por trás dessa raiva? E aí, uma vez que a gente encontra essa necessidade, um jeito bom é comunicar essa necessidade. Comunicar a necessidade, não a raiva. É pedir o que a gente precisa, né? É nesse caso da... Do, do cabeleireiro né é, é pedir para que a pessoa diga isso cara é dizer aquilo que a gente tá precisando cara eu tô muito insegura com esse cabelo achei que ficou medonho você pode me ajudar a olhar para isso se não se não dizendo que ficou, ficou bom você pode me ajudar a olhar para isso de uma outra ótica né ou no caso por exemplo do da, da faculdade né o que eu poderia ter feito para que eu não estourasse com aquela moça é reconhecido que aquela necessidade de descanso era genuína, né? Acho que que é isso, assim, quando eu nego a raiva eu tô negando com ela a minha necessidade assim, porque por vezes a gente acha que a explosão de raiva é um jeito de pedir então assim, cara, eu já, a gente grita a gente é grosseiro e a gente acha que a gente tá pedindo aquilo que a gente precisa mas não. O que a gente tá fazendo é uma cortina de fumaça. A nossa necessidade tá escondida por trás dessa cortina. Aquilo que a gente realmente precisa não tá sendo dito. está sendo ofuscado, né? Escondido por essa, por essa explosão de raiva, assim. Então, acho que isso é importante, assim, né? Às vezes a gente vai dizer com raiva Se precisar, diga com raiva Mas diga a sua necessidade Diga o que você precisa Porque aí a gente dá chance pro outro entender Aquilo que a gente precisa E mais importante do que o outro entender E essa pra mim foi a grande pulo do gato É a gente entender é a gente entender a nossa necessidade por trás da raiva. Aí eu acho que esse é um bom lugar, assim. Porque embora a raiva nem sempre seja construtiva, né? Às vezes a raiva sai de um jeito ruim, né? E a gente não consegue construir. Ela nem sempre precisa ser destrutiva, né? Ela não precisa ser destrutiva. E aí nesse dia a Karina me contou que sempre que o Miguel diz que tá com raiva, ela se afasta. E aí ele fica sozinho no quarto e quando a raiva passa, ele sai. Essa postura do Miguel me chamou muita atenção, né? Quando ele comunicou a necessidade dele, ele ajudou a Amanda a entender aquilo que estava acontecendo com ele e também ajudou ela a entender que não era com ela o problema, né? Era um processo dele. E às vezes eu acho que a gente, nesse, nessa desa, desalfabetização dos sentimentos, né? E principalmente da raiva, a gente não consegue dizer a nossa necessidade. E aí, às vezes, a gente acaba descontando em coisas que não são a nossa necessidade, né? Tipo, sei lá, é a coisa do cabelo, né? Tipo, eu falei do, do cabeleireiro, assim. E aí, cara, eu, eu fiz um comentário. Né, eu fiz um comentário nada a ver assim fi, é, é, Comecei a irritar a pessoa Porque eu tava com raiva Porque uma necessidade minha Não foi atendida Então eu acho que esse é um bom convite né <risos> Pra gente entender a nossa raiva Raiva é sempre uma expressão De uma necessidade que não foi atendida É o cara que te fechou na rua E que te impediu, por exemplo De chegar mais rápido em casa Sei lá, pessoa que entrou na sua fila E aí você ficou com raiva Porque ela te impediu de ser atendida mais depressa Sei lá, a pessoa que não demonstrou afeto num momento que pra você era muito importante receber afeto. Só que aí eu acho que entra é, naquela lógica, né? De que a gente não tem um peito transparente, então a gente precisa muitas vezes traduzir pro outro aquilo que a gente tá sentindo. Só que no caso da raiva, como a gente é muito ensinado a não sentir, porque a gente é, acredita que a raiva é um sentimento ruim, quando na verdade o que é ruim são as decisões ruins que a gente toma a partir da raiva, a gente não se conecta com a raiva. Quando a gente não se conecta com a nossa raiva, a gente não se conecta também com as necessidades que a gente tem por trás da raiva. E quando a gente não sabe quais são as nossas necessidades, a gente também não sabe comunicar para o outro quais são as nossas necessidades. E aí, o perigo é ir criando esse buraco, né? Esse ato em que aquilo que eu preciso não é me dado, porque eu também não digo aquilo que eu preciso, porque eu não sei aquilo que eu preciso. Então, na nossa, na, na sua próxima, né? Na minha próxima também, é, raiva. Acho que é interessante a gente se perguntar: raiva do que, né? Qual é a minha necessidade que não tá sendo atendida? talvez a gente consiga ser um pouco mais assertivo na nossa comunicação e no atendimento das nossas necessidades e aí o Miguel tá aí pra ensinar a gente, né? eu não quero brincar agora, eu não quero conversar agora eu não quero interagir com você agora porque eu estou com raiva porque aquilo que eu queria muito, que era a minha fantasia, que era a minha fantasia preferida ela não me coube, e agora eu tô com raiva, porque a minha necessidade não pôde ser
1: atendida <risos> Os say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me.
0: Let our minds be caught up in a train. É isso, gente. Eu não sei como isso bate pra você, mas pra mim foi um dos aprendizados do ano, assim. <risos> É, eu achei muito importante entender a minha raiva porque entendendo a minha raiva eu me entendo e quando eu me entendo eu fica muito mais fácil de eu me fazer entender né? de eu me fazer legível para o outro, para que o outro consiga me ler né? e eu não posso cobrar que o outro entenda aquilo que nem eu entendo né? eu não posso cobrar que o outro saiba aquilo que nem eu sei então eu achei a raiva um grande portal. Achei muito interessante essa perspectiva. Espero que ela também faça sentido para você. E é isso, gente. <risos> é, se você gostou, se fez sentido para você. Se você acha que outras pessoas podem gostar dessa dessa compreensão, né, que outras pessoas possam sentar na nossa mesa de bar e você puder compartilhar nas suas redes sociais, no grupo da sua família, no seu grupo de amigos, eu vou ficar muito feliz. Queria também agradecer a todo mundo que deu cinco estrelinhas pra gente aqui na minha embaixo da minha foto. A gente já tá nesse momento que eu tô gravando, a gente tá com 20.700 estrelas. E seria muito massa se a gente chegasse a 21. <risos> Se você não deu e puder, eu vou ficar muito feliz. Se você já deu, eu te agradeço. A gente se encontra na semana que vem. Se você quiser ficar mais pertinho da gente, no Instagram a gente é arroba Nome às Coisas. No Twitter, arroba ParadarNome. Tem episódios novos todas as quartas-feiras. E a gente se vê na próxima quarta-feira, na semana que vem. Um beijo e até lá.
1: There's no one left, but you and me. It's like made a made-up place that only we can see All that's left is you and me I can promise you're the only thing I say